0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. J'ai donc consacré mon dernier exposé à la vie privée et familiale des Yao, tel que l'expose l'autobiographie de Yao Tinglin, le Lin Et J'admets qu'on peut légitimement se poser, vous êtes sans doute posé la question, de l'intérêt réel du point de vue de l'histoire, en tout cas avec un grand H, de toutes ces anecdotes et de toutes ces disputes de famille que j'ai rapportées à l'échelle de ce que j'ai appelé la grande histoire, donc celle des batailles, des changements de régime, etc., sur laquelle, en fait, Yao Tingling apporte aussi son témoignage, sur ce plan, il est certain que cet intérêt est... on ne peut plus l'imiter, pour ne pas dire nul. Mais, comme chacun sait, l'histoire politique et institutionnelle repose sur un socle socio-économique qui relève, lui aussi, de l'histoire à grande échelle, même si c'est une autre sorte d'histoire. Et là, le témoignage qu'il soit direct, comme dans le cas dont nous, dont nous nous occupons, ou indirect, le témoignage des acteurs anonymes qui sont la société et qui font marcher l'économie ou qui en subissent les à-coups, euh, ce témoignage est important et il peut éclairer beaucoup de choses, surtout quand il a la qualité et l'immédiateté véritablement unique euh, des souvenirs conseil, euh, consignés dans le Lignianti. Ce qu'il y a d'exceptionnel dans ce texte, dirais-je peut-être, c'est justement qu'il réussit à connecter, euh, involontairement, mais en fait il le fait, euh, ces trois niveaux. Euh, premièrement, l'anecdote au quotidien, qui est la substance même d'une autobiographie, euh, surtout quand l'individu qui l'a rédigée n'a jamais été un acteur de l'histoire, au sens euh, héroïque du terme. Deuxièmement, le contexte socio-économique et ses transformations. Et troisièmement, donc, les événements politiques et militaires d'importance, euh, dirons-nous, nationale. Quoi qu'il en soit, tout ce, que, tout ce dont j'ai parlé jusqu'à présent concernait ce que Yao Tingling lui-même considère clairement comme la première partie de l'histoire de sa vie, qui est couverte donc dans le premier chapitre du Lin sur premier chapitre sur trois, plus, plus la suite. Euh, C'est-à-dire <coughs> la période qui commence avec sa naissance en 1628, et même avant, puisqu'il rapporte dans son introduction un certain nombre de faits sur son père et sur son grand-père, et qui va jusqu'à la célébration euh, du 90e anniversaire de son grand-oncle euh, Yao Yongti en 1652. Ce grand-oncle qui était le pilier de la famille, comme nous l'avons vu, et qui a beaucoup aidé d'abord son neveu, donc le père de Yao Tingling, et ensuite son petit neveu donc euh, Yao Tingling lui-même, euh, pendant la période difficile que ce dernier a traversée euh, après la mort de son père au début de 1640. Yao Tingling présente cette euh, célébration des 90 ans de son grand-oncle, dont au moins un autre texte, euh, le grand-oncle, dont au moins un autre texte que le Lin Yen euh, confirme qu'il restait à cet âge de 90 ans, d'une fraîcheur et d'une vitalité incroyables. Euh, il présente donc cette célébration comme un tournant décisif dans l'histoire de sa famille, et donc dans la sienne propre. Et s'il en est ainsi... C'est parce que ça a été l'ultime occasion où les Yao ont pu encore entretenir le sentiment qu'il restait une famille importante à Shanghai, une famille en vue, Wangzhu, comme j'avais pour reprendre ce terme que je vous avais indiqué. Une brillante réception, grand concours de notables et de fonctionnaires locaux venus présenter leur respect aux vieillards, cadeaux envoyés par les plus hautes autorités de la province, etc. etc. J'ai évoqué tout cela la dernière fois. Mais, comme je l'ai aussi expliqué, en 1652, donc euh, au moment de cette euh, célébration du, des 90 ans du, du grand-oncle de l'auteur, en 1652, la famille était déjà sur le déclin. Pire que cela, économiquement parlant, elle n'était plus que l'ombre de ce qu'elle avait été jusqu'au désastre de la conquête Mandchu quelques années plus tôt. De ce qu'elle avait été grâce essentiellement à la fortune considérable amassée par Yao Yongti pendant sa longue carrière de haut fonctionnaire les bases économiques du prestige des Yao réduites à néant, en tout cas pour ce qui était de l'incroyable trésor de guerre euh, accumulé par le grand-oncle, restaient encore leur statut de famille mandarinale. Mais là aussi, ce statut reposait entièrement sur le même Yao Yongti puisque, comme nous l'avons vu, il était le seul titulaire d'un degré académique élevé, c'était un docteur, euh, et il était le seul fonctionnaire ou ancien fonctionnaire de la lignée. Si bien que après sa mort en 1659, la plupart de ses descendants euh, ou collatéraux euh, ont été réduits à la condition d'hommes du commun. Et on peut dire qu'à ce moment, le cycle de grandeur et décadence de, de la famille en vue, donc de la grande famille des Yao de Shanghai, est arrivé à son terme euh, aussi bien économiquement que socialement. Et ce cycle, en réalité, a, a été assez bref euh, puisqu'il n'a couvert que trois générations, euh, celles qui sont contemporaines de la très longue vie de Yao Yonti, donc la sienne, celle de ses fils et de son neveu, et celle de son petit-fils euh, Yao, euh, Yao Tingling et de ses cousins. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Yao, en dépit de leur prospérité, n'ont jamais pu se comparer à ces familles mandarinales qui faisaient entrer, génération après génération, un certain nombre de leurs fils dans l'administration, en passant par la voie royale des examens. Ces familles qu'on appelait euh, des Xiangchen, euh, ce qui signifie littéralement « des notables titrés vivant dans leur campagne ». Et, et euh, plus précisément, enfin, disons plus exactement, <coughs> euh, Xiang, ça veut dire la campagne par rapport, par, euh, euh, enfin dans plusieurs sens, mais en particulier ça veut dire tout ce qui est en dehors de la capitale. C'est donc tout simplement des, des anciens fonctionnaires retirés dans leur province. En tout cas, et comme je l'avais souligné en conclusion, les, les Yao sont loin d'être la seule famille de l'élite du Tiangnan euh, à s'être trouvée ruinée au moment du changement de dynastie. Et c'est donc pour donner un peu de contexte à toutes ces aventures que je me propose, arrivé à ce point, d'interrompre un instant mes considérations sur la famille A, et j'y reviendrai la semaine prochaine, euh, pour dire un mot d'un texte qu'on peut considérer comme tout à fait parallèle au Lignianji, et un texte dont j'avais donné d'ailleurs le titre avant de m'arrêter la dernière fois. Il s'agit donc du euh, iobiti, un titre qui signifie quelque chose comme... I.O. ce sont les caractères cycliques de l'année euh, 1645, et B.T. ce sont des, des notes, euh, littéralement comme on, comme on traduit parfois des notes au fil du pinceau. <coughs> Le I.O. Euh, euh, qui est un autre de ces manuscrits euh, retrouvés au XXe siècle dans des fonds de bibliothèque. Euh, C'est donc un texte dont je connaissais d'existence, mais dont je n'ai pu consulter, euh, que je n'ai pu lire, euh, en fait, que la semaine dernière. Euh, L'auteur du I.O.B.T. s'appelle euh, Teng Yu Wang. Teng euh, Yu wang. Et c'était ce que j'appelle euh, un lettré patenté, c'est-à-dire qu'il avait passé le premier degré des examens, euh, à la fin des Ming, en l'occurrence, et qu'il avait donc le rang d'étudiant, ce qu'on appelle parfois étudiant confucien, c'est Shengyuan, on dit aussi parfois bachelier. Euh, les bacheliers étaient rattachés en principe à l'école confucéenne de euh, leur sous-préfecture d'origine, euh, où ils étaient censés se préparer euh, à l'examen provincial. Mais en fait, un grand nombre de bacheliers n'avaient pas les moyens ou peut-être pas l'envie de continuer leurs études ou leur entraînement, pourrait-on dire, euh, pendant des années, euh, dans l'espoir hypothétique de passer l'examen provincial, qu'on traduit parfois en français par la licence, qui était celui qui donnait réellement accès aux carrières administratives et qui était en outre terriblement sélectif. En tout cas, euh, Zhe Yuan ne semble pas s'en être particulièrement préoccupé. La sous-préfecture d'origine de, euh, de, de Zheng Yuwang était euh, Huating, dont le siège euh, se confond en fait avec celui de la préfecture de Songjiang, pardon, dont nous avons vu que Shanghai dépendait également. Huating, Mais le lieu de résidence de sa famille dont il parle beaucoup, ça nous le verrons dans son texte, n'était euh, pas dans la cité préfectorale de Huating ou Songkian, qui se confondait donc, euh, mais euh, c'était une ville qui était un Zhen, donc comme Jopu, donc une ville non administrative euh, qui s'appelait Qingzun, littéralement le, le village vert, mais comme nous verrons, ce n'était pas du tout un village. Donc, tsing zhen tsing euh, était une ville murée et un point d'appui militaire important euh, situé sur la côte au sud de Shanghai et qui avait le rang de garnison secondaire, donc le mot est suo, dans le système des Ming. Les Ming avaient le, le, le dispositif territorial militaire des Ming euh, était, consisté, consistait en une sorte de, de maillage de garnisons, enfin on traduit généralement par garnisons, c'est-à-dire c'était des way et des garnisons secondaires qui étaient donc ces soi. Et là, pour que les choses soient quand même un peu moins abstraites, je vous dessine une petite carte. Oui, en fait, dans la carte que je vous avais distribuée, je ne sais plus, il y a deux, deux semaines, je crois, euh, on voit parfaitement, si vous l'avez sous les yeux, euh, on, la carte de son qui rentre donc qui est une carte de la fin des mines, mais qui est vraiment très très bien, très claire contrairement à beaucoup de cartes dans les monographies locales traditionnelles. On voit donc bien euh, Shanghai, ici, la préfecture de Songtiang, ici, et euh, la ville donc, de Qingtsun se trouve ici. Mais si je vous fais un petit croquis, parce qu'il y aura d'autres en endroits à, à localiser, ça donne quelque chose d'un peu comme ça. Vous avez cette avancée dans la mer euh, au sud de l'estuaire de Yangtze, et la préfecture de euh, Songtian couvre à peu près cette extrémité. Et la frontière entre le Jiangsu et le Zhejiang passe en plein milieu de la campagne, en fait. Elle n'a aucune rationalité euh, naturelle, disons. Si bien que là, le siège de Songtian, et qui se confond, comme je viens de le dire, avec Ruoting, euh, se trouve là. Euh, donc Songtian, vous connaissez le, le nom. Shanghai se trouve à peu près là. Zhou euh, euh, Pu, donc l'endroit le, le, de la famille maternelle de Yao Tingling, euh, se trouve ici. Alors, ce ce n'est qu'un jeune. Et enfin, l'endroit dont je suis en train de parler, c'est-à-dire uh, Qingtsun, est là. Mais Qingtsun ne dépendait pas en fait, du territoire de Shanghai, mais du territoire de Huating-Songtian. Euh, oui, voilà, ça, ça vous donne à peu près le. Et donc, euh, euh, plus au sud, vous avez l'estuaire du, 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 euh, du Tientan et la ville de Hangzhou, ici. <coughs> euh, cette ville euh, donc de Qingtsun faisait partie du dispositif de défense côtière qui avait été mis en place par le fondateur des Ming à la fin du XIVe siècle, et c'est à cette époque, d'ailleurs, euh, nous dit euh, euh, Zheng Yuan, c'est à cette époque que ses ancêtres sont venus s'installer dans la région. Et ce dispositif de défense côtière a continué d'exister pendant toute la durée des Ming et ensuite des Qing. Et il était matérialisé, entre autres dispositifs, euh, par une succession de bourgades murées et dotées chacune d'une garnison plus ou moins importante. Et rien que sur le territoire de Shanghai, par exemple, il y avait au moins trois de ces, de ces jeunes qui étaient, euh, qui étaient également des, des sièges de, de, disons de, de garde militaire. <coughs> Cela dit, il ne faut certainement pas se figurer euh, Qingtsun comme une petite bourgade existant principalement par sa garnison. L'énumération de toutes les familles distinguées ou riches, ou, ou, ou à la fois distinguées et riches, à laquelle se livre Zheng Yuan à travers son texte, suffirait à nous convaincre que c'était un centre urbain important, qui abritait une classe lettrée significative, il y insiste beaucoup, et qui comptait au minimum, ça c'est vraiment une estimation tout à fait arbitraire, mais je pense au minimum plusieurs milliers d'habitants dans les murs. Quant à la prospérité économique de Qingzun, en tout cas avant les dégâts causés par la conquête manchoue, j'en redirai un mot tout à l'heure. Et selon toute probabilité, la ville et son territoire avaient retrouvé cette prospérité, euh, donc par-delà la, la, la catastrophe de la, du changement de dynastie, euh, avait retrouvé cette prospérité et au-delà euh, dès le début du XVIIIe siècle. Mais là, évidemment, Zhang Yuang n'était plus là pour en parler. J'ajoute encore que des villes comme cela, c'est-à-dire prospères, peuplées, euh, avec une classe éduquée euh, et participant à des réseaux commerciaux qui possédait des ramifications dans une grande partie de l'Empire, notamment pour tout ce qui intéressait le coton et le textile, euh, qui est une grande spécialité de cette région, mais n'ayant pas pour autant le statut de préfecture ou de sous-préfecture, et donc n'ayant pas de fonctionnaires de la hiérarchie régulière dans leurs murs, des villes comme cela, donc, il y en avait des quantités dans tout le Jiangnan. Et leur développement et leur multiplication a été en fait euh, l'une des grandes conséquences de cette croissance économique et de cette commercialisation rapide euh, qui caractérise la deuxième moitié des Ming euh, et dont j'avais dit un mot euh, dans mon premier exposé. Euh, Zhoupu, justement, la ville de la famille maternelle de Yao Tinglin, euh, est très probablement un autre exemple euh, de ces jeunes, enfin c'était un jeune, ça on le sait, mais probablement de la même nature, disons du point de vue de son économie et de sa population, quoique peut-être à une échelle plus modeste que, euh, que Qingzun, que la ville de, de, de Zheng Mais, comme je l'ai dit, l'existence et, si je puis dire, le fonctionnement de Qingzun euh, obéissait, en plus de cela, de ses déterminations euh, économiques, euh, obé obéissait à une logique stratégique, donc, qui était celle de la défense côtière. La famille de Zheng s'appelait à l'origine Wang, euh, Wang, comme tout le monde, si j'ose dire. Mais euh, ce qu'il explique euh, dans une longue note euh, autobiographique qui est insérée euh, à l'intérieur de son texte, euh, comme il nous l'explique, euh, après un grave conflit familial euh, à la fin du XVIe siècle, semble-t-il, euh, son père avait été recueilli et élevé par son grand-père paternel lequel lui avait également donné, euh, à ce père qu'il avait recueilli ainsi, lui avait également donné son nom. Euh, il s'appelait M. Zheng, et donc à partir de là, euh, le père de Zheng Yuang et, et Zheng Yuang lui-même, etc., euh, se sont appelés euh, Zheng et non plus Wang. Euh, Zheng Yuang euh, est né en 1608, donc 20 ans exactement avant Yao Tingling. Il obtient son rang de bachelier, donc le premier rang des examens euh, dits Mandarino en 1631, et à partir de là, comme tant d'autres de sa condition, il gagne sa vie comme précepteur euh, dans diverses familles. Or, et ça c'est un détail vraiment intéressant, en 1644, ce métier de, de précepteur l'avait conduit euh, à travailler dans une famille à Jopu, cette bourgade dépendant de Shanghai, dont euh, nous venons de voir, encore une fois, que c'était là que résidait la famille de la mère de Yao Tinglin, euh, Madame Tin, et euh, où Yao Tinglin lui-même a passé une bonne partie euh, de son existence. Euh, il y arrive en 1644, donc, et 1644, c'est bien sûr l'année où les Manchous s'emparent de Pékin euh, pour aller conquérir les provinces au sud du Yangtze euh, l'année suivante. Tout comme Yao Tinglin, Zheng Yuang a donc été témoin des événements qui ont accompagné la conquête Manchu à joku Et la confrontation de leurs témoignages sur les mêmes événements au même endroit, euh, c'est-à-dire l'agitation sociale qui s'empare des campagnes après qu'on a appris la nouvelle de la chute des Ming dans le nord, euh, ça c'est en 1644, les combats confus qui conduisent à l'établissement définitif du pouvoir des Qing dans la région, euh, la soumission forcée de la population, etc. etc. Euh, euh, la confrontation entre les deux sources donc, est tout à fait euh, intéressante. Cela dit, il faut préciser que malgré sa forte composante autobiographique, le Iyo dont je suis en train de parler n'est pas, d'un point de vue formel, une autobiographie. C'est, euh, comme son titre l'indique, un, un Bichi, donc euh, une collection de notes portant sur les sujets les plus variés, sans souci de la chronologie, et, et même quelque peu dans le désordre. Il est d'ailleurs possible que le manuscrit, qui a été donc publié en 1982, dans la même collection que le Li Nianxi, et qui provient également du, de, des collections du musée de Shanghai, il est possible qu'il s'agisse en réalité d'un patchwork d'extraits recopié par quelqu'un dans un ouvrage plus long, en quatre chapitres qui portaient le même titre, donc euh, « E. Euh, L'existence de cet ouvrage est connue parce qu'elle est mentionnée dans, certains, euh, dans certaines monographies locales, euh, mais l'ouvrage lui-même n'a pas été préservé. Donc c'est peut-être simplement de simples notes prises dans un autre ouvrage. Cela étant, euh, la majorité des entrées dans le manuscrit tel qu'on l'a maintenant ne sont pas moins consacrées aux événements qui ont précédé le changement de dynastie puis à la conquête proprement dite, et enfin aux premières années des Qing. Donc le contenu euh, est beaucoup plus que 1645, euh, même si c'est l'année 1645 qui est citée dans le titre. Euh, et en fait, l'année la plus tardive mentionnée dans le texte, autant que je puisse en juger, euh, est 1668. L'auteur a alors 60 ans. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est que ces entrées euh, ou ces paragraphes consacrés aux événements de la transition dynastique sont pour l'essentiel basés sur ce que l'auteur a lui-même vécu ou ce dont il a entendu parler dans la région. Et nous retrouvons donc cet aspect des choses vues et entendues, donc Tianwen, euh, dont nous avons déjà parlé, et qui est à la base de tellement de récits et, et de descriptions euh, du, du Li. Et à cela s'ajoute que le cadre régional, aussi bien que la période couverte, sont très proches de ce qu'on trouve dans l'autobiographie de Yao Tingling. Sauf bien sûr que Yao Tingling a vécu euh, plus tard et aussi beaucoup plus longtemps que euh, Zheng Yuan et que son texte en outre est beaucoup plus long. Même si les deux textes évoquent en partie les mêmes événements, il y a donc une différence de forme et une différence de, longue, de longueur. Mais il y a aussi une différence, et c'est pour ça que ça devient plus intéressant, il y a aussi une différence de point de vue. Le point de vue de Zhe Yuan, c'est celui des lettrés locaux, de ces gens qu'il appelle le plus souvent les dzejin, c'est ce terme qui revient sans arrêt dans le texte. Zhe, c'est simplement, ça veut dire tout ce qu'on veut, hein, c'est des, des gens, des maîtres, enfin des personnages. Et Tin, c'est un de ces mots, Tin désigne en fait, le, qui s'écrit également euh, ainsi, euh, désigne le col de couleur bleue que portaient les robes des lettrés, et donc les lettrés eux-mêmes, par extension, et vous avez de même le mot, euh, j'ai parlé des -shen", de même le mot shen désigne le, le, le revers du, du euh, la bordure de leur robe, enfin, qui désigne, elle, les, les titulaires des examens, si bien que vous avez souvent l'expression euh, tinshen, euh, ou shuntin, d'ailleurs, les deux, les deux existent, pour désigner, en général, euh, l'élite lettrée, disons. Lettrés et titrés, et c'est ça, ça que, que désignent ces, ces mots. Donc, euh, le point de vue de Zhang Yuang, c'est celui de ces de lettrés locaux, euh, dont il est lui-même euh, un, un membre, euh, et ce qui le préoccupe avant tout, ce sont euh, leurs intérêts et leur dignité. Or, comme il l'illustre à maintes reprises, dans son texte, cette dignité et ses intérêts ont été mis à rude épreuve pendant la phase de la conquête et pendant les premières années de la dynastie Manchu. Car ce qui caractérise cette période, et c'est un point important que Yao Tingling met lui aussi en évidence euh, à de nombreuses reprises et qui mérite que je m'y arrête un peu, le point important, euh, c'est euh, la prépondérance des militaires euh, ou pour le dire d'une façon plus générale, la prépondérance du facteur militaire euh, dans l'histoire de euh, donc ces disons, euh, trois ou quatre premières décennies euh, de euh, la dynastie des Qing. Plus concrètement, euh, l'arrogance des chefs d'armée est sans limite. Et ceci est vrai qu'on soit effectivement en état de guerre ou qu'il s'agisse simplement de garnisons qui occupent le terrain, de tournées d'inspection, etc., c'était déjà vrai, apparemment, des généraux et des chefs de troupes plus ou moins réguliers qui euh, ont tenté brièvement de défendre le régime des Ming du Sud euh, contre l'invasion manchoue en 1645, mais ça semble l'être bien plus encore de ceux qui conquièrent la région, précisément, et qui sont ensuite chargés de subjuguer les populations locales, de leur imposer l'ordre nouveau de la dynastie manchoue euh, et aussi de réprimer les mouvements de rébellion qui continuent de se déclarer ça et là pendant de nombreuses années. Il ne s'agit pas seulement, euh, même s'il s'agit aussi parfois de cela, de simples mutineries euh, ou de rébellions locales, il y a aussi des alertes nettement plus sérieuses et même des menaces d'invasion venues des périphéries de l'Empire euh, où les légitimistes Ming, euh, ou alors des généraux rebelles qui parlent au nom des Ming, euh, tentaient encore de s'organiser, dans le sud et dans le sud-ouest notamment, et dans le sud-est également. Et à ce propos, euh, Zheng Yu mentionne à plusieurs reprises, et c'est un détail intéressant, que l'accusation suprême, euh, à ce moment-là, quand on voulait causer la perte de quelqu'un, c'était de l'accuser d'avoir communiqué avec le Sud. C'est ce qu'ils disent euh, Trongnan. <coughs> Autrement dit, d'avoir des contacts avec les régimes, les points d'appui, disons, Tongnan les points d'appui que certains princes Ming euh, continuaient euh, de maintenir le, le long de la côte. Et ça, bien sûr, avoir des relations avec le Sud, euh, compris ainsi, c'était de la haute trahison, c'était assez pour se faire décapiter euh, sans la moindre possibilité de rémission. En bref, et pour y revenir, les militaires ont tous les droits au nom de la défense nationale, ou de la sécurité, comme on dirait aujourd'hui, euh, et ces droits, ils en usent et ils en abusent. Seng Yuan donne beaucoup de détails intéressants sur les réquisitions et les abus de pouvoir des militaires en campagne et des chefs de garnison et un peu partout, je veux dire pas seulement dans sa propre ville. De même qu'il évoque et volontiers leur arrogance, justement, comme dans ce cas, c'est un simple exemple, en 1662, où le magistrat de Ting est obligé d'aller parcourir à pied les rues de la ville de Qingtsun, donc on l'a fait venir à Qingtsun pour réquisitionner porte à porte euh, et lui-même les porteurs exigés par deux généraux en inspection et il leur en faut pas moins de 800 de porteurs. Et ensuite il est obligé, cette fois-ci sous la pression des lettres locaux indignés euh, d'aller demander un traitement un peu plus humain pour les dix porteurs, ce qui le contraint à, et c'est là le détail euh, tragique en quelque sorte, à s'agenouiller devant l'un des deux généraux un simple militaire pourtant âgé en plus, à peine de 30 ans alors que lui, le magistrat, est un docteur. Et Zheng souligne que le magistrat en question n'est vraiment pas heureux d'avoir assimilé ainsi. Malheureusement, et ça c'est le commentaire de l'auteur, malheureusement, c'est ainsi que les choses se passaient alors, on ne pouvait rien y faire. Mais surtout, Zheng Yuang Wang parle beaucoup de toutes les destructions que les militaires ont causées un peu partout. Déjà dans sa bonne ville de Qingzun, sur laquelle je reviendrai dans un instant mais aussi dans la plupart des cités importantes du Jiangnan à Songtiang par exemple donc la préfecture dont, dont nous dépendons si je puis dire à Songtiang qui a été complètement dévastée au moment de la conquête euh, par, euh, par vengeance en quelque sorte pour avoir essayé de résister et là, et là Zeng Yuan nous donne une très bonne description de cette métropole commerçante extraordinairement prospère à la fin des Ming euh, où boutique richement richement achalandés et résidences somptueuses de fonctionnaires ou de riches marchands se serraient le long des rues, euh, c'est-à-dire tel que c'était avant que les forces d'un certain Li Chengdong, euh, Li Chengdong, euh, qui a été euh, un général, donc, qui a été l'un des, des fers de lance de la conquête du Tiangnan en 1645, euh, avant que les forces de Li Chengdong ne s'emparent de son tiang ne cassent tout et ne transforment la ville en un champ de mine, en un champ de ruines. <coughs> Li Chengdong je le remensionnerai, c'est quelqu'un qui est très, très très souvent mentionné dans les sources de cette époque, euh, à propos de la conquête du Chen Yao Tingling évoque lui aussi ses destructions, ainsi que les méfaits de la soldatesque et les exactions des troupes cantonnées dans les principales villes de la région. Pour ne donner qu'un seul exemple, il décrit assez en détail toutes les avanies que les habitants de Shanghai, donc sa ville, euh, ont dû subir de la part d'un corps de garnison de 10 000 marines, des, des troupes de marines, euh, plus loin il dit seulement 2 500, et c'est probablement plus vraisemblable, en tout cas d'une garnison importante de, de soldats qui a été détachée là en 1660, et ils y resteront jusqu'en 1668, euh, en ville, vivant littéralement sur l'habitant. Euh, des résidences de notables euh, sont réquisitionnées pour servir de quartier général au chef de la garnison euh, et à ses différents adjoints. Les soldats logent et sont nourris euh, chez l'habitant et sont nourris par lui. Il dit qu'un foyer sur dix doit héberger un soldat. Euh, tous les matins à l'aube, la ville est réveillée par des fanfares assourdissantes, etc. etc. Et surtout, les exactions sont sans nombre. Et Yao Tingling dit, en substance, qu'il lui faudrait plus de papier que ce dont il dispose pour décrire en détail la façon dont les soldats se conduisent avec les femmes de Shanghai. Il en parle quand même un peu, mais je passe dessus pour ne pas vous choquer. Mais outre que Yao Tingling entre beaucoup plus que Zheng Yu dans le détail pittoresque, en tout cas concret, son témoignage sur la présence envahissante des militaires au début des Qing est aussi d'une qualité un peu différente. Ou pour être plus précis, Yao Tingling inclut dans sa vision des choses la façon dont il a lui-même subi l'arrogance et les exigences sans fin des chefs militaires pendant la bonne douzaine d'années qu'il a passées en travaillant comme commis dans les services de la sous-préfecture de Shanghai. Donc comme Li euh, ou comme Xu, Xu, les deux termes sont possibles, pardon, et désigne l'un et l'autre de ce personnel subalterne recruté localement euh, et qui n'avait pas de statut euh, bureaucratique à proprement parler. Euh, et non seulement il les a vécues, cette arrogance et ces exigences, mais il a bien été obligé, de par ses fonctions même, donc à la sous préfecture de Shanghai, d'en être l'instrument et de se conduire lui-même, au moins dans certaines situations d'urgence, de façon brutale et spoliatrice envers ses propres concitoyens. Il dit à plusieurs reprises qu'il en était désolé et que ce n'est pas un bon souvenir pour lui, mais pour ce qui nous concerne en tout cas, ce témoignage est réellement inestimable, car il n'existe pas à mon connaissance une seule, euh, euh, un seul exemple d'un agent subalterne de l'administration ayant de la sorte expliqué, et dans le plus grand détail en outre, euh, en quoi consistaient ses activités. Yao Tingling est entré en fonction au Yamen, donc le Yamen, c'est le, le, les bâtiments administratifs, hein, est, le, est entré en fonction au Yamen de Shanghai en 1657. Et nous verrons plus tard, euh, en fait, la prochaine fois, dans quelles circonstances euh, la décision a été prise, euh, apparemment grâce à l'appui de sa famille euh, qui, comme je l'ai dit, conservait des relations, même si elle était plus ou moins ruinée. Il a commencé comme apprenti dans un bureau chargé des plaintes en justice, et là, il n'y avait pas de problème, mais ensuite, ensuite, il a été muté au bureau des affaires militaires et, en l'occurrence, le mouvement ne pouvait pas être plus mal choisi. Donc, le bureau des affaires militaires, c'était le, le Ping pong L'administration le, le, des sous-préfectures et et reflétait, en fait, euh, le, la configuration de l'administration dans tout l'Empire, y compris dans le gouvernement central, avec, en principe, six grands domaines d'administration qui avaient chacun son bureau ou son service. Donc il y avait le service, le bureau des affaires militaires, des affaires judiciaires, etc. Je disais que le mouvement, le, le mouvement ne pouvait pas être plus mal choisi. Et la raison pour laquelle il en était ainsi, c'est qu'à peine deux mois avant son entrée dans l'administration, donc en, comme subalterne, à peine deux mois avant, le célèbre Coxinga avait lancé une expédition navale à grande échelle à l'assaut du continent et avait réussi à la tête de sa flotte à remonter le Yangtze jusqu'à Nankin, dont il avait failli s'emparer. Qui était ce Coxinga Son vrai nom, en fait, était Zhengchengung. Euh, Donc, était Chengung, et il s'agissait. D euh il était le fils d'une famille de, de, de notables extrêmement riches de la province du Futien, euh, plus au sud, donc le long de la côte euh, d'une famille de notables qui étaient très engagés dans le commerce d'outre-mer à la fin des Ming et en fait John Chenggong est né non pas en Chine mais au Japon, près de Nagasaki euh, d'une mère japonaise et en 1659, donc, euh, 15 ans après la conquête manchoue, il continuait de combattre pour la restauration des Ming depuis ses bases le long de la côte. Et son principal point d'appui était la ville de Amoy, ou Xiamen euh, en prononciation euh, mandarinale, euh, qui est encore aujourd'hui une très grande ville. Et le nom de Coxinga, sous lequel il est connu en Occident pour y venir, lui avait été donné, un peu plus tard que ces événements dont je suis en train de parler, lui avait été donné par les Hollandais, euh, au moment où il était en conflit avec eux sur l'île de Taïwan. Certes, les brillants succès qu'avait d'abord remporté Koxinga dans son attaque de 1659, donc remontant le, le Yangtze sur euh, 300 km, chose comme ça, euh, en plein territoire des Qing, euh, ces succès, qui avaient semé la panique parmi les autorités euh, des Qing dans toute la vallée du Yangtze, n'ont guérus de lendemain, puisque après avoir été repoussés par les forces Manchou, enfin les forces des Qing à Nankin, euh, il regagne rapidement le grand large euh, avec ce qui lui reste de sa flotte. Ceci se passait à la fin du septième mois lunaire de l'année 1759, un mois avant que Yao Tingling ne soit versé au bureau des affaires militaires de la sous-préfecture de Shanghai. Mais si Koxinga s'est rapidement replié, il est toujours considéré comme une menace et il le sera plus que jamais une fois qu'il aura réussi à établir une sorte de mini-état dans le sud de Taïwan, et ceci se passe en 1662, après en avoir préalablement délogé une garnison hollandaise donc, qui était arrivée de Batavia et qui venait d'y édifier un fort qui s'appelait naturellement Fort Zelandia. Et ce sont donc ces... C'est Hollandais qu'il a assiégé et qui, avec qui il a finalement signé une sorte de pacte comme quoi il, il s'en allait, euh, qui lui ont donné ce nom de Coxinga. Tout cela signifie, Coxinga euh, est en fait, un, un, je, sauf erreur de ma part, une, une déformation de Gosinger, qui était un titre qui portait euh, une sorte de titre honorifique. Tout cela signifie, et c'est pour ça que j'en parle, que les chefs militaires et les armées stationnées au Tiangnan en général restent en état de mobilisation maximale à partir de cette, cette grande alerte et vont le rester encore longtemps car il y aura d'autres alertes sérieuses pendant la période de service de Yao Tinglin. Et cela signifie donc que la mobilisation des ressources Nécessaires à l'entretien des troupes, à la construction de dispositifs de défense, etc., etc., aux fournitures, à tout ce qu'on voudra, restent plus que jamais à l'ordre du jour. Or, il va de soi que ces ressources sont levées sur les populations locales, pas seulement à Shanghai, bien sûr, mais dans toutes les préfectures et toutes les sous-préfectures de la région, et qu'elles sont levées par l'intermédiaire des administrations civiles. Et c'est bien pourquoi Yao Tingling et ses collègues des bureaux des affaires militaires, dans toutes les sous-préfectures sont constamment sur la brèche et que, comme je le disais, ils sont bien obligés de servir d'instrument pour satisfaire les besoins insatiables et toujours formulés avec la plus grande, la plus grande urgence euh, ou parfois la plus grande brutalité euh, des militaires. Il n'y a d'ailleurs pas que le Bureau des affaires militaires, euh, D'ailleurs, il y a aussi le Bureau des travaux publics, donc cette fois-ci c'est le Gongfang, euh, Gong auquel Yao Tingling, un peu plus tard, donc dans sa carrière dans cette, à la sous-préfecture de Shanghai, sera forcé, euh, réellement forcé, parce qu'il ne voulait absolument pas y aller, de travailler. Euh, et là, d'après lui, c'est encore pire. Pourquoi était-ce si difficile Je ne puis pas entrer dans le détail ici, mais on constate dans le Li Yanxi, et c'est un peu une révélation, on constate au début des Qing, et dans cette région en tout cas, les commis qui se trouvaient dans la position de Yao Tingling, n'étaient pas de simples exécutants euh, se contentant de se remplir les poches au passage euh, en exigeant des usagers des commissions pour tout et n'importe quoi. Ceci, c'est l'image conventionnelle que l'on a d'eux, et cette image, en fait, doit correspondre, en gros, à la réalité euh, plus tard dans la dynastie. Dans le monde impitoyable du Jiangnan, dominé par les impératifs stratégiques, les agents des sous-préfectures jouaient le rôle de fournisseurs des armées il leur fallait se débrouiller pour livrer dans les temps, et sous peine de bastonnade ou même d'exécution, s'ils étaient en retard et que les commandants étaient très en colère, euh, il, fallait se débrouiller, il leur fallait se débrouiller pour livrer dans les temps les services ou les fournitures exigées par les autorités militaires. Le plus souvent d'ailleurs exigées par-dessus la tête des magistrats euh, dont dépendaient Yao Tingling et ses collègues. Et ils ne pouvaient qu'espérer euh, qu'ils arriveraient euh, au passage à en tirer un quelconque profit, euh, mais c'était loin en fait d'être toujours le cas et Yao Tingling lui-même quand il s'est retiré de cette carrière après 12 ans de souffrance comme il dit, euh, était endetté et c'est ainsi que nous voyons Yao Tingling obligé de réquisitionner ou d'acheter mais d'acheter en levant d'abord les fonds sur la population d'acheter euh, ou, ou de réquisitionner des chevaux, des bateaux euh, du fourrage, des cantonnements euh, des armes, des fournitures diverses des maisons qu'il brûle parce qu'il a besoin de charbon de bois pour une fabrique d'explosifs, on lui a dit nous avons besoin de tant de tonnes de charbon de bois donc il achète des maisons et les brûle de la main d'oeuvre pour réparer les routes et les ponts en vue d'une tournée d'inspection de hauts personnages etc., etc. Encore une fois, si je mentionne tout cela c'est parce que pendant cette période de sa vie au moins Yao Tingling nous livre un éclairage différent vu, vécu du côté des spoliateurs si l'on veut euh, de l'impact des priorités stratégiques du nouveau régime des Qing sur les conditions de vie des populations euh, dans sa région. Après cela, donc après qu'il ait quitté l'administration, on retrouve le point de vue de l'usager, c'est-à-dire de la victime, euh, comme dans le texte de Zheng Yuan. Par exemple, Yao Tingling évoque la période de la, rébelli de la rébellion dite des trois feux terre Il s'agit, ces trois feux terre étaient en fait... D'anciens généraux des Qing, qui étaient, qui étaient ralliés aux Qing, qui étaient devenus eux-mêmes très puissants, qui se sont rebellés dans le sud-ouest et, sud et dans le sud de l'Empire. Et cette rébellion a duré, euh, a traîné en longueur, de 1674 à 1681. La rébellion des trois feudataires de n'a pas touché directement le Tiangnan, mais elle a entraîné, de la part du gouvernement du jeune empereur Kangxi, dont c'était en quelque sorte le premier grand défi, euh, de la part du gouvernement central, donc une mobilisation générale des ressources euh, militaires et matérielles du pays euh, à laquelle le Tiangnan a dû très lourdement contribuer, sans parler des mesures pour renforcer les défenses locales euh, au cas où les rebelles essaieraient de s'emparer de la région, ce qu'ils n'ont finalement pas fait. Donc Yao Tingling parle de tout cela sous l'angle des réquisitions fiscales sans fin que lui et ses concitoyens euh, ont dû subir pour contribuer au financement de la guerre contre les feux Mais on peut imaginer que s'il avait encore travaillé à ce moment-là comme commis de la sous-préfecture de Shanghai, il nous aurait expliqué tout ce qu'il a été contraint de faire pour faire payer la population. En tout cas, le Tiangnan, comme le reste de l'Empire, ne retrouvera une certaine tranquillité et de ce, de, vue, de ce point de vue que après 1680. Le point final de ces années de guerre et de rébellion, si l'on veut, c'est la conquête de Taïwan par les armées des Qing, euh, qui a lieu en 1683. Et c'est à partir de cette époque que s'amorce, en effet, un processus de retrait des militaires, euh, si on peut dire, et de reprise en main de l'autorité par la hiérarchie civile, euh, une reprise en main à laquelle contribue euh, en particulier une pléiade de grands gouverneurs provinciaux, donc du, du, euh, en l'occurrence du Jiangsu et du Tiangnan, euh, qui organisent, en quelque sorte, euh, le retour à la paix. Et que les populations locales, enfin, enfin épargnées, enfin au moins jusqu'à un certain point, euh, considèrent comme des demi-dieux. Et c'est quelque chose en fait dont Yao euh, euh, Tinglin pardon, euh, parle souvent euh, dans les années 1680. Pour en revenir maintenant à Zheng Yuan et aux effets de la guerre indirects cela pendant la période de transition euh, dynastique. Euh, je voudrais encore mentionner un passage de son texte tout à fait intéressant et très concret euh, que l'on trouve euh, donc dans son texte et qui, pour une fois, ne concerne pas que les malheurs euh, des familles lettrées. Et nous verrons dans un instant que euh, c'est en effet une des grandes préoccupations euh, de Zheng Yuang. Zheng explique en effet comment la politique de blocus maritime instaurée par les Qing pour décourager les raies des loyalistes Ming repliés outre-mer à Taïwan en particulier, a causé la ruine économique de sa ville de Qingtsun, dont il a été directement témoin. La prospérité des habitants de Qingtsun à la fin des Ming, nous explique donc Zheng Yuang reposait essentiellement sur trois types d'activités. Les fournitures de grains aux troupes locales, la pêche en mer et le commerce du poisson, et la fabrication des filets de pêche. Or, après la conquête, l'ancien système d'approvisionnement des armées en nature a été supprimé, et surtout, l'accès à la mer a été totalement prohibé pour des raisons de sécurité. Quelle raison eh bien, La raison immédiate, j'en ai déjà parlé, c'était la menace que faisait peser Koxinga sur le littoral chinois à la suite de son expédition de 1659, qui avait échoué, certes, mais qui avait affolé le gouvernement des Qing, et un peu plus tard, après qu'il eut installé son propre royaume pro-ming euh, dans le sud de Taïwan. Et c'est donc pour l'isoler du continent, pour l'empêcher de s'approvisionner, euh, pour le couper de ses contacts en Chine, que les Qing avaient décidé de transformer toute la côte, depuis le Shandong au nord jusqu'au Guangdong au sud, en une sorte de no-man's land, d'une profondeur de 20 à 25 km environ, euh, où ne pouvaient pénétrer que les militaires. Et cette politique était, était appelée euh, euh, Tienhai ou Tientie. Tien signifie déplacer. Alors, Tientie, déplacer la frontière, la reculer littéralement, euh, ça va. Euh, Tienhai, déplacer la mer, ça va moins bien, mais enfin bon, on comprend quand même ce que ça veut dire. Donc, soit Tie, soit, soit Hai. Mais enfin, le. le, le, le si on glose vraiment Tianhai, c'est déplacer les populations qui vivent au bord de la mer. Euh, <coughs> les populations donc ont été effectivement déplacées, les villages ont été rasés et l'accès à la mer a été formellement interdit, bien sûr. Cette stratégie de retrait de la frontière n'a été décidée qu'après l'installation de Koxinga à Taïwan, donc en 1662. Mais Zheng Yuang précise bien que la pêche en mer avait été prohibée dès 1659, euh, après son raid sur le Yangtze, à tel point dit-il à un moment, que conserver un filet de pêche chez soi suffisait à vous faire accuser de haute trahison. Et par voie de conséquence, les industries de la pêche et de la fabrication des filets à Xingzun ont été totalement ruinées. Et l'un des effets de l'appauvrissement drastique de la ville, ça a été, souligne-t-il aussi, l'émigration d'un grand nombre de familles, ou en tout cas d'un nombre significatif de familles, vers la ville préfectorale de Songjiang, ou alors l'engagement dans l'armée d'un nombre significatif d'habitants euh, comme officier ou comme soldat, car sous les Qing, les militaires étaient bien payés. Et en effet, l'une des mesures importantes prises par les Qing dès le début a été de, de bien payer leurs armées, alors que les Ming les payaient de façon lamentable, ce qui expliquait en partie leur inefficacité. Avec une solde de soldats ou d'officiers sous les Qing, euh, dit-il, on pouvait faire vivre sa famille. Résultat, puisque tout le monde s'engage ou s'en va, là il exagère quand même un peu, la ville est comme vide, euh, les prix s'effondrent et le commerce périclite. Je disais que Zheng Yuang est très concret sur cette affaire. Et en effet, il a de bonnes descriptions sur les ateliers de tressage, de filets en ville, où ouvriers et ouvrières chantent et échangent des plaisanteries pour faire passer le temps. Il nomme toutes les espèces de poissons dont on a été obligé désormais de se priver. Il dit le prix qu'on arrivait à en tirer sur le marché. Il dit aussi comme c'était bon à manger. Il décrit la palissade et les pancartes qui interdisent l'accès à la mer. Et ces pancartes portent l'inscription... Euh, « Quiconque franchit cette limite sera décapité avec exposition de la tête. » Donc le, le fameux, enfin fameux en tout cas pour les gens qui s'intéressent à ces questions, Shi. Euh, 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 donc Xiao c'est une, une vieille peine, vraiment une des, la, la peine la pire, euh, juste avant le, le, le démembrement, le dépaissement. Donc Shi euh, c'est décapitation et puis euh, exposition de votre tête, qui avait, disons, une, une signification euh, symbolique euh, extrêmement importante, extrêmement lourde. Donc, euh, quiconque franchit là, cette pancarte, passe au-delà de cette pancarte, c'est notre espacing, mais avec des conséquences euh, graves, et ainsi de suite. Et dans ces passages, je veux dire, pour ce qui est des détails, et dans ces passages, au moins, on a cette même impression d'immédiateté dans le témoignage, y compris sur les aspects matériels et économiques de la vie quotidienne, que j'ai souligné à maintes reprises à propos de Yao Tinglin. Quoi qu'il en soit, la stratégie consistant à transformer la côte en désert stratégique, si l'on peut dire, qui a eu des conséquences économiques désastreuses sur toute la façade maritime de la Chine, particulièrement dans les provinces du Sud-Est, euh, cette stratégie a été partiellement relâchée dès 1669, mais elle n'a été définitivement abandonnée, en même temps d'ailleurs que l'interdiction du commerce outre-mer, ça c'est le writing, euh, politique également très importante, par ses conséquences, donc interdiction des mers, littéralement. Donc toutes ces politiques ont été définitivement euh, abolies, seulement euh, en... Euh, aux environs de 1680, euh, c'est-à-dire près de 40 ans après la conquête manchoue. Et là encore, ça a été un des éléments euh, du retour à la normale et de la fin de la priorité absolue donnée aux exigences stratégiques euh, et donc donnée aux militaires. Je disais qu'il y a une différence de point de vue euh, entre les deux auteurs, donc John Yuang et Yao Tingling. Pas une opposition à proprement parler, mais certainement une différence de perspective. Nous l'avons vu tout à l'heure à propos des effets hautement déplorables de la domination exercée par les militaires sur l'administration locale dans la région, dont nous parlons ici, en tout cas jusqu'aux environs de 1680. Euh, Yao Tingling a vu de près la façon dont fonctionnait la machine à réquisitionner, si je puis dire. Mais il y a aussi, entre les deux auteurs, une différence de perspective plus générale. Et cette différence tient à ce que, encore une fois, Cheng Yuang considère, à de rares exceptions près, tous ces troubles sous l'angle avant tout des conséquences qu'ils ont eues pour les membres de sa classe, pour les familles lettrées locales. Et ceci est particulièrement en évidence lorsqu'il parle de la ville où réside sa famille, c'est-à-dire de Sun. Comme je l'ai dit, Sun est un point d'appui militaire, ou si l'on veut, c'est une ville de garnison. Depuis le règne de l'empereur Wanli, c'est-à-dire, il ne donne pas de date exacte, mais disons fin du XVIe siècle, début du XVIIe euh, en effet, Tsing euh, Sun abrite dans ses murs ce qu'on appelle euh, sous les ming un camp, littéralement, euh, Ying, et sous les ming, ce terme désignait, euh, en fait, semble-t-il, hein, je ne me suis pas renseigné vraiment de très très près sur cette terminologie, ce terme désignait une sorte de division euh, qui était vouée à l'entraînement des troupes. Et, et c'est un fait que nous explique le... Zheng euh, Yuang, le commandant de la garnison sous les Ming était, était, à, à, était à, à cette époque donc appelé directeur de l'entraînement c'était le Zhonglien. il avait une quantité d'officiers sous ses ordres dont les plus modestes étaient détachés dans un certain nombre de postes de garde hors les murs mais dont beaucoup résidaient en ville et comme nous dit Zheng euh, Yuan, on les voyait partout Lorsqu'il énumère à un moment les résidences qui ont été détruites au moment de la conquête, en donnant à chaque fois le nom et le titre des gens à qui elles appartenaient, il est frappant de voir qu'un bon nombre de ces heureux propriétaires étaient en fait des officiers militaires. Euh, ceci donc, c'était à la fin des Ming. Et d'une manière plus générale, Zheng Yuan cite au passage les noms d'un grand nombre de commandants et d'officiers, euh, particulièrement au début des Qing, et certains reviennent souvent dans le texte. En fait, le seul bâtiment administratif dans la ville de Tingsun, qui était l'équivalent donc du siège d'un fonctionnaire local, c'était précisément le yamen de l'officier qui commandait la garnison. En tout cas, ces chefs militaires semblent jouer un grand rôle dans la vie sociale locale et de nombreuses anecdotes dans le dans le Iobiti montrent qu'ils tenaient le haut du pavé, qu'ils étaient pleins d'exigences et qu'on les craignait beaucoup. Mais en outre, certains étaient très corrompus. Pendant les premières années des Qing en particulier, la ville voit défiler une série de chefs de garnison dont la grande majorité sont des soudards dénués de la moindre éducation qui s'accoquinent avec la pègre locale euh, et qui rançonnent la population sans état d'âme. Du moins, est-ce la description qu'en donne Zheng Yuang Or, le problème, c'est le suivant, c'est que les rapports avec ces chefs militaires étaient un problème important pour les lettrés locaux et ceux-ci semblent avoir été fort nombreux à Qingzun. Euh, comme l'explique quelque part Zheng Yuang avec une fierté évidente, du temps de sa prospérité, à la fin des Ming, Qingzun était une ville où la culture lettrée prospérait, où tous les fils de bonne famille étudiaient et où un grand nombre d'entre eux réussissaient à intégrer l'école confucéenne de la sous-préfecture, donc à devenir des étudiants euh, au sens officiel du terme. Donc il y en avait beaucoup dans la ville de ces lettrés, ou de ces zixin comme ils les appellent, et leur grand souci, c'était de savoir comment ils allaient être traités par les chefs de la garnison. Si on allait leur manifester le respect auquel ils avaient droit, car leur statut était en théorie supérieur à celui des militaires, en tout cas eux considéraient que ça allait de soi, euh, ou si au contraire, ils allaient être obligés de s'agenouiller, euh, nous l'avons vu tout à l'heure, devant, devant les militaires, comme s'ils étaient reçus en audience par un haut fonctionnaire, de leur prodiguer des manifestations humiliantes de respect, Voire de se laisser injurier ou même de se faire enchaîner par les sbires euh, avant l'audience et de toute façon d'avoir à se plier à toutes leurs exigences. On voit des deux dans les notules égrenées par Zheng Yuan. Le premier commandant de garnison affecté à Qingtsun après le changement de dynastie, par exemple, qui était un certain Li Huan, certainement pas un personnage que vous risquez de rencontrer ailleurs. <coughs> Enfin, je mets son nom parce que celui-là, c'était celui un gentil. <coughs> Li Huan euh, était en fait quelqu'un de très bien aux yeux des lettrés locaux. Non seulement il traitait les gens du peuple avec une certaine bienveillance et ne leur a pas causé trop de dommages, euh, affirme Zheng Yuan, mais il recevait les lettrés avec considération, vêtu lui-même lui d'une robe de lettré donc la fameuse robe bleue, euh, Lan, Pao, Lan Pao, euh, et Zheng Yuang nous dit qu'il en a fait personnellement l'expérience quand il est venu lui présenter sa carte de visite en arrivant de Zhou et finalement les lettrés locaux étaient devenus ses grands amis il les traitait avec une extrême politesse et quand Li Huan est cassé de sa charge après avoir été accusé par un ennemi euh, un millier d'habitants de la ville l'accompagnent pour lui manifester euh, leur, euh, leur affection voilà donc un chef militaire comme les lettrés les aiment il se conduit comme un bon fonctionnaire, respectueux de l'élite locale. Mais dans le même paragraphe, Zheng Yuang mentionne plusieurs de ses collègues dans les villes voisines qui sont de véritables terreurs et qui mettent aussitôt au fer les gens qui n'obéissent pas immédiatement à leurs demandes, même les lettrés. Mais surtout, la question pour les notables de la ville était de savoir s'ils échapperaient aux réquisitions et aux exactions de la soldatesque dont les méfaits, la brutalité et l'indiscipline à Qingsun comme ailleurs d'ailleurs, euh, sont décrits en grand détail dans plusieurs entrées du texte, de même d'ailleurs que chez euh, Yao Tingling, encore une fois. Par exemple, euh, Zheng Yuang raconte quelque part comment l'ancienne résidence de sa famille a dû accueillir 50 soldats et 20 chevaux qui ont tout saccagé en trois mois. La maison n'était plus qu'une ruine. Ces soldats étaient en l'occurrence des renanés, des, des gens du nord, donc des sauvages, euh, que le successeur de Li Huan, un certain Wu, avait amené avec lui et qui terrorisait la population. Le commandant Wu lui-même frayait avec les voyous locaux. Il y avait deux étudiants militaires qui étaient devenus ses âmes d'année parce qu'en plus des étudiants civils dont nous parlons toujours, des lettrés, donc il y avait également une hiérarchie d'examen militaire. Donc vous aviez des, des docteurs, des licenciés militaires. Euh, donc deux étudiants militaires qui étaient devenus ses âmes damnées et tous ensemble ils extorquaient tout ce qu'il était possible d'extorquer euh, aux habitants de Tingsun. Un autre encore, que cite Zheng Yuan était un ancien bandit, mais comme il avait une bonne éducation et qu'il était même capable, ça c'est le summum, d'apprécier la prose des examens, ce qu'on appelle parfois la prose moderne, c'est le, le mot qu'il emploie, « t'inzhe shiwen »,« c'est la prose d'aujourd'hui littéralement, et c'est en fait la même chose, le synonyme euh, de ce qu'on appelle souvent les, la prose ou les dissertations, à huit jambes, c'est-à-dire une sorte de dissertation, non pas en trois parties, mais en huit, euh, qui était le, le, le must pour le passer des examens. Donc, il comprenait, il appréciait cette prose, et de ce fait, les lettrés locaux voulaient se lier d'amitié, jurer avec lui. Et il avait ainsi toute une bande de fidèles. Mais Zhang Yuang nous dit qu'il s'est tenu à l'écart, euh, malgré les sollicitations insistantes euh, du personnage en question. Etc, etc. Je pourrais multiplier les exemples de ces personnages, de ces militaires quelque peu sulfureux euh, avec qui, encore une fois, les lettrés locaux devaient trouver les moyens de négocier, en quelque sorte, euh, s'ils voulaient préserver leur honneur et leur bien. Ce que Teng Yuang met bien en évidence, en somme, à travers bon nombre d'anecdotes euh, recueillies dans ses notes, c'est la volatilité de la situation sociale pendant ces années de transition, du moins par référence à ce qu'on est convenu d'appeler les élites locales traditionnelles, euh, ces élites qui avaient si bien trouvé leur place dans ce qu'on pourrait appeler, euh, enfin, ce que je propose d'appeler, euh, l'écologie euh, politico-économique à la fin des Ming. Et, et elles étaient particulièrement bien implantées, euh, ces élites, dans une région comme celle dont nous parlons. Pendant un temps, l'organisation politique et administrative qui faisait tout tenir ensemble, mais qui avait déjà montré de sérieux signes de faiblesse dans les dernières années des Ming, euh, pendant un temps, cette organisation a semblé disparaître corps et biens dans la tourmente de la conquête. Comme nous l'avons vu, non seulement dans une petite ville de garnison comme Qingzun, mais aussi bien dans les préfectures et les sous-préfectures du Jiangnan, la réalité du pouvoir a semblé appartenir entièrement à des gouverneurs ou à des généraux dont les plus puissants étaient des Manchus et dont les autres étaient d'anciens officiers Ming euh, qui s'étaient ralliés au pouvoir Manchou à des dates diverses, parfois avant la conquête, euh, et qui étaient des soudars plus qu'autre chose. Ainsi, pour donner un exemple, le fameux Li Chengdong, dont j'ai mentionné le nom tout à l'heure, qu'on pourrait surnommer le boucher de Song puisqu'il avait massacré toute la ville, mais qui s'est conduit de même dans plusieurs autres villes de la région, et beaucoup d'autres que je pourrais citer et qui reviennent dans tous les textes sur la transition dynastique. D'une certaine manière, ces gens tenaient entre leurs mains le sort d'un nouveau régime encore très mal assuré, et comme on l'a vu, leur désir était désordre l'administration civile traditionnelle, n'avait qu'à suivre. Et comme on vient également de le voir, leurs subordonnés dans les garnisons qui parsemaient le delta du Yangtze avaient eux aussi tendance à se conduire en maîtres. Dès lors, ces gens que j'appelle les lettrés locaux, c'est-à-dire la base de cet édifice académique dont les membres se considéraient comme les leaders naturels de la société, du coup, les lettrés locaux étaient comme des poissons hors de l'eau. Leur relation sécurisante avec la hiérarchie administrative civile était complètement court-circuitée par la présence envahissante de ces militaires imprévisibles euh, et ils ne savaient plus vraiment à quel sein se vouer. C'est un point, soit dit en passant, dont ne parle guère Yao Tinglin. L'honneur des lettrés n'apparaît pas vraiment comme son problème car non seulement il n'appartient pas à la corporation, lui-même, mais en outre, les événements de la conquête l'ont, dans les faits, sinon affectivement, distancié d'une famille où l'on flattait, effectivement, d'appartenir à la caste des lettrés, et qui, de toute façon, euh, une famille qui, de toute façon, était vouée à la dispersion à court terme. Et de ce fait, le témoignage de Zheng Yuang euh, me semble posséder son propre intérêt du fait de cette sensibilité donc lettrée qu'il euh, qu manifeste, qu'il euh, qu exprime. <coughs> Ce qui, ce qui intéresse aussi beaucoup uh, Zheng Yuan et qui est lié à ce que je viens de dire, c'est le sort des grandes familles pendant cette même période, pas seulement à Qingtsun, mais disons dans la préfecture de Songjiang qui était un peu son horizon. Comme je l'ai rappelé au début, les Yao sont loin d'être les seuls à avoir été ruinés au moment de la conquête. Le Bichi propose en fait, à travers les différents paragraphes qui le composent, l'équivalent d'un panorama détaillé de toutes les familles de riches notables de la région, ou au moins d'un grand nombre d'entre elles, euh, qui ont souffert de la guerre à des titres variés, dont les résidences ont été dévastées et les biens confisqués, euh, ou tout simplement qui ont perdu une grande partie des leurs dans les massacres qui ont accompagné la conquête et ses suites immédiates. Il y a incontestablement eu un renouvellement, en tout cas partiel, de l'élite lettrée du Tiangnan, des familles en vue dont j'ai parlé à la faveur du changement de dynastie et de cela euh, du fait qu'un certain nombre ont été ruinés et que d'autres sont apparus et de cela le Iobiti offre une vue certainement partielle mais je dirais peut-être vivante euh, parce que procédant d'une perception en quelque sorte de l'intérieur euh, depuis le terrain Or, là encore, la ruine des grandes familles de la région, c'est un sujet que Yao Tingling, dans son autobiographie, évoque de temps en temps, certes, mais seulement au passage, euh, en dehors, bien sûr, du cas de sa propre famille. Pour ne donner qu'un exemple, lorsqu'il évoque la répression féroce qui s'est abattue sur toute la région euh, après une tentative de rébellion d'un chef militaire dans la ville préfectorale de Songjiang, de nouveau, en 1648, euh, il mentionne effectivement plusieurs familles de lettrés et fonctionnaires fameux, donc des ming des ming euh, donc de la haute élite, euh, qui ont été massacrés, et rançonnés les femmes humiliées, envoyées en esclavage en Mandchourie, etc., etc. Mais malgré euh, la gloire encore toute récente de sa propre famille, en tout cas de la branche de son grand-oncle, ce n'est pas vraiment la substance de son environnement social qui est, concerné, qui est concerné. Et comme nous le verrons plus tard, le milieu immédiat, en effet, dans lequel Yao Tingling a vécu, et fonctionnait, si je puis dire, même en fait avant la chute des Ming, était plus marqué par le petit commerce et la vie des gens ordinaires, disons de la classe moyenne, que par la splendeur des grandes familles mandarinales. Mais à ces nuances près, on retrouve chez Zheng Yuang euh, la même notion que chez Yao Tingling d'une sorte de cataclysme historique, au terme duquel rien n'a plus été pareil. Et en tout cas pour un grand nombre de gens, et tout particulièrement pour toutes ces familles de l'élite, et cela concerne aussi d'ailleurs l'élite marchande, euh, qui est très présente dans le IOBT euh, de toutes ces familles donc, qui sont passées en un très court laps de temps euh, de l'opulence à la gêne, voire à la pauvreté la plus extrême, quand ce n'était pas l'extinction pure et simple. À cet égard, il importe d'ailleurs de mentionner une autre cause de la ruine d'un nombre considérable, de familles de l'élite du Tiangnan. Et cette cause, c'est le matraquage fiscal impitoyable auquel le gouvernement des Qing, ou pour être plus précis, auquel les régents manchous, euh, extrêmement hostiles aux élites chinoises qui ont exercé le pouvoir pendant quelques années euh, durant la minorité de l'empereur Kangxi, euh, auquel donc le gouvernement des Qing a soumis les membres les plus riches de l'élite lettrée du Tiangnan spécifiquement, au début des années 1660, ça commence en fait en 1661, juste après la mort du premier empereur, et donc alors que Kangxi est encore un petit garçon. C'est que pour l'élite locale titrée, ne pas payer leurs impôts était considéré comme une sorte de droit depuis l'époque des Ming. Ce dont je parle, euh, en l'occurrence, c'est le fameux épisode qu'on appelle, qui s'appelait euh, le Zhou Xiao Han. Le mot signifiant c'est un terme technique d'administration euh, qui signifie euh, le bouclage des comptes. Et plus, précise, plus précisément, donc c'est rendre compte de, du fait que euh, les, la comptabilité a été, a été fermée et terminée. Et en particulier, quand les impôts ont tous été payés, remis, etc., les fonctionnaires envoient euh, un rapport qui s'appelle un rapport de Zhou euh, Xiao hein, Et donc c'est Anne c'est euh, une affaire, euh, un cas. Et là, c'est plus qu'un cas, ça a été une véritable tragédie. C'est donc le Zhou Xiaoan au cours duquel des milliers de délinquants fiscaux, dont les arriérés étaient parfois colossaux, euh, ont été convoqués, emprisonnés, euh, pressurés et ravalés à la condition d'hommes du commun. Donc ils perdaient tous leurs titres et tous leurs postes s'ils en avaient. Euh, s'il ne payait pas immédiatement. Et cette affaire, qui s'est soldée par la ruine de milliers de grandes familles dans la région, a été vécue, elle aussi, comme un véritable cataclysme euh, par l'élite du Tiangnan. Et Zheng en parle en grand détail. Lui-même, dit-il, a réussi à y échapper. Enfin, il a payé ses impôts, Yao Tingling en parle aussi, mais il en parle très rapidement. En fait, il se contente de mentionner le nombre d'étudiants confucéens et d'anciens fonctionnaires qui ont été épargnés à Shanghai, donc dans sa ville, parce qu'ils étaient en règle avec le fisc, et le nombre de ceux qui, au contraire, ont dû répondre de leurs arriérés. Mais à cette époque, en fait, lui et les siens, donc nous sommes en 1660, 15 ans après la conquête, lui et les siens n'étaient plus vraiment concernés par ce genre de questions. Il n'appartenait plus du tout à, la, à la, la grande élite, la grande et riche élite lettrée. La notion d'une sorte de mutation culturelle, ou plutôt, euh, dirais-je peut-être, de mutation des habitus sociaux pendant les premières décennies des Qing est en revanche moins présente dans le I.O.B.T euh, que dans le texte de Yao Tinglin. Nous avions vu, euh, il y a quelques séances, que ce dernier ne cesse d'y insister, c'est le thème du changement, euh, et qu'il y consacre même un essai un essai spécial en appendice de son autobiographie. Cela dit, il y a quand même euh, quelques remarques, ça et là, dans le texte de, euh, de Zheng Yuan sur cet aspect des choses, et je n'en mentionnerai qu'une seule pour mémoire. Vous vous souvenez peut-être d'un passage de Yao Tingya que j'avais cité il y a 15 jours, où tout de suite après avoir raconté l'installation définitive du pouvoir des Qing euh, dans le bourg de Zhou Pu, où il se trouvait à ce moment, en 1645 donc, il énumérait tout ce qui avait changé dans les habitudes et les comportements à partir de là. Donc il y avait une sorte de litanie de choses qui ont changé tzu, tzu, à partir de là. Et dans son énumération, il y avait cette notation un peu étrange, « Partout, on s'est mis à fumer le tabac. » Or, l'explication, on la trouve dans une notule du Yobichi. En effet, Tsung Yuang remarque que c'est tout de suite après la conquête qu'il a vu pour la première fois de sa vie quelqu'un fumer. Et c'était un officier de la nouvelle garnison de Qin Et il ajoute « depuis que le général Li, donc c'est toujours le même Li Chengdong, s'est emparé de la ville, et là il s'agit de Songtian, tous les soldats fument, et à partir de là, l'habitude s'en est répandue parmi les lettrés et les gens du peuple. Ce sont donc, et c'est un, une configuration qu'on qu trouve ailleurs dans l'histoire, ce sont donc les troupes d'occupation qui ont appris aux gens à fumer. Euh, alors qu'avant cela, précise euh, Zheng Yuwang, le tabac n'était connu que dans la seule province du Foutien tabac venu d'Amérique, comme vous savez, et qui, en effet, dans le courant du XVIe siècle, avec d'autres végétaux, a, commencé, a fait son apparition en Chine à la faveur du commerce portugais. Et le Foutien, comme le Guangdong, était aux premières loges pour se, accueillir ces nouveaux produits. La différence entre les deux auteurs peut-être se situe précisément à ce niveau. C'est qu'on ne trouve pas dans les notes un peu déconnectées qui composent le yi cette conscience systématique du changement pour tout le monde et dans tous les aspects de la vie, qui fait un peu l'unité du Li Et la différence aussi, c'est que ce réalisme social et même psychologique, qui est tellement frappant dans l'autobiographie de Yao Tinglin, est largement absent du texte de Zheng Yuang. Il décrit certes beaucoup d'événements dramatiques dont il a lui-même été témoin, il a beaucoup de notations précises sur leurs conséquences économiques, et là, il a peut-être une vue plus synthétique que Yao Tinglin, mais les personnages qu'il met en scène restent malgré tout des abstractions. Et le ton du récit, comme la langue d'ailleurs, reste le ton et la langue du lettré. Le iobiti n'en demeure pour moi une source qu'on peut bien dire euh, autobiographique qui, encore une fois, vient remarquablement bien compléter le lignenti, et que pour cette raison j'aurai encore l'occasion de citer par la suite. Et l'absence même d'un certain nombre de choses dans l'un ou l'autre texte, et j'en ai donné donc aujourd'hui quelques exemples au passage, cette absence même est en, en elle-même euh, un indice intéressant. Et c'est pour cela, encore une fois, que les deux textes se complètent. L'une de ces choses, euh, absente d'un côté mais présente de l'autre, c'est ce dont je parlerai la prochaine fois, à savoir l'importance et en même temps l'originalité de ce que Yao Tinglin, dont nous allons du coup retrouver la famille, a à dire sur l'institution universelle au Tiangnan des dépendants, ou comme on les appelle parfois, mais à tort, des esclaves attachés aux familles mandarinales. Zheng Yuang y fait très rapidement allusion à propos des fameuses révoltes qui ont éclaté parmi ses esclaves donc, ou ses dépendants en 1645 et dont je reparlerai. Mais c'est tout. Dans le Lin en revanche, on a une image relativement vivante des relations de la famille Yao avec ses dépendants. Et comme nous le verrons, ce qu'en dit Yao Tingling est non seulement vivant, mais il apporte des éléments très originaux par rapport à ce qu'on savait sur cette question qui, en fait, a déjà été très étudiée. Donc c'est de cela que je parlerai la semaine prochaine. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr